0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Amen. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes assoiffés de la parole de Dieu, car nous allons nous balader un petit peu dans la parole de Dieu aujourd'hui, dans ce parcours de catéchèse que nous faisons et qui en ce moment a trait à la foi. Pour ceux et celles qui suivent sur le catéchisme de l'Église catholique, nous sommes à peu près au paragraphe 145 et suivant. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie, la mère du Verbe, celle qui est allée jusqu'à accueillir, non seulement dans son cœur, mais dans sa chair, dans ses entrailles, le Verbe qui s'est fait chair de sa chair. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Difficile pour un monde scientifique dans lequel nous sommes. Tu vois pas, tu touches pas, tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas mesurer, calculer, vérifier. Compliqué, hein Pourtant, c'est elle, cette foi, qui a valu aux anciens un bon témoignage. Nous sommes dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Je vais lire tout le chapitre 11. Il est trop beau. Et je me permettrai de danser, de sauter un petit peu, de sautiller sur des versets qui, peut-être, ont besoin d'être accompagner pour euh, dans leur cheminement jusqu'à notre cœur car Dieu veut nous parler aujourd'hui c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est exaltant c'est que Dieu parle et que nous sommes capax dei capables d'écouter faites attention à la manière dont vous écoutez dit Jésus dans l'évangile parce que on peut écouter d'une oreille distraite d'une oreille inquiète, d'une oreille remplie de soucis, d'inquiétudes, remplie de de colère, de haine, de plein de choses. Ah oh. Mais si nous sommes juste là comme des enfants, avec la simplicité de l'enfant qui est juste présent à celui qui lui parle, alors... Dans cette communion d'amour qui nous est donnée, que nous pouvons choisir à nouveau, nous avons des chances d'entendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui et de laisser à cette parole porter 100 comme fruit, 100, et non pas à 30, 60, 100 comme la bonne terre. Alors, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. On va le déployer, on va le développer lorsque nous parlons, parlerons de la création. Justement, cette création qui vient de cette parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire que la création vient de la parole de Dieu Par la foi. Ça nous fait échapper au comment, comment ça fonctionne la création, comment ça hein, interagit. La foi ne répond pas à la question du « comment ». La foi touche ce qui est. Ce que tu vois, les arbres, la création, toi, ton frère, ta sœur, ça vient d'une parole de Dieu. Dieu parle et cela est. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Aussi fut-il proclamé juste Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, et par elle aussi, bien que mort, il parle encore. Abel, le juste. On retrouve Abel, le juste, dans la prière eucharistique de l'Église catholique. C'est quand même impressionnant. Pourquoi est-il juste Parce qu'il a été justifié par la foi qu'il a mise dans son geste d'offrande de sacrifice. À l'inverse de Cain, qui lui avait dans son cœur ce venin qui vient du diable et qui s'appelle la jalousie. La jalousie, frères et sœurs, conduit au meurtre. Toujours en esprit, en pensée, on tue son frère dans sa tête, dans son cœur, dans ses pensées. Et puis parfois... Vous connaissez les histoires de jalousie conjugale qui sont parfois dans nos journaux en fait divers. Mais dans la Bible, le grand prêtre a fait crucifier Jésus par jalousie. Ça c'est dans la Bible, dans l'évangile, c'est par jalousie. contrairement à Abel, qui par la foi offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par la foi, Enoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouve pas parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Mystérieux. Enlèvement d'Enoch. Genèse, chapitre 5. Or, sans la foi, retenons bien ce verset. C'est le verset 6 du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. À connaître par cœur. Or, sans la foi, il est impossible... De lui plaire, de plaire à Dieu. Ah bon Oui, sans la foi, impossible. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un minimum, tu t'approches de Dieu, il faut que tu crois qu'il existe, parce que si tu crois qu'il n'existe pas, ben, tu, 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 tu vis quoi là es dans l'absurdité. Je m'approche de, de l'église, du baptême, pour faire plaisir à la grand-mère. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Qu'au moins, c'est le minimum. Dieu existe. Oh, je ne suis pas sûr qu'il existe. Bon, je suis pas sûr. Ok. Ah, moi, je crois aux énergies. Non. Je crois pas aux énergies. Ce n'est pas objet de foi, les énergies. Si tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il est secourable. Non seulement qu'il existe, mais qu'il est. Et puis qu'il est vivant. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à toi. Il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire celui qui cherche trouve. Quand tu cherches Dieu, ne cherche pas trop longtemps quand même, laisse-toi trouver par lui. Mais cette quête de Dieu vient de Dieu. Et dans cette quête, tu dois percevoir déjà. Que Dieu se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire que Dieu prend soin, que Dieu est secourable, que Dieu répond. Alors, là tu commences à plaire à Dieu quand tu crois qu'il existe et qu'il est secourable, qu'il est providence. Ce verset 6 du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux est un verset capital. Continuons cette belle litanie, parce que par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une crainte religieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il ne fallait pas vivre sous le regard des autres, hein, en construisant l'arche. Tu fais quoi, Noé je construis une arche. Pourquoi Parce que Dieu m'a dit de construire une arche. Il y aura le déluge, là. Donc Je construis une arche. Ah bon, mais t'es pas fou Non, tout va bien. Euh, bah, je sais pas si tout va bien, mais en tout cas, j'obéis à Dieu. Point. C'est magnifique. Alors, soit il est complètement illuminé, c'est un gros complotiste... Déjà avant l'heure, Noé. Ou bien c'est un homme de foi, hein Bon, on peut être les deux peut-être. J'en sais rien. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait. Par la foi. Il vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors là, c'est magnifique. Abraham, il vient séjourner en terre promise, mais il ne fait que passer, il est sous les tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob héritient avec lui de la même promesse. Pourquoi Parce qu'en fait, notre cité se trouve dans les cieux. Ils avaient déjà compris Oui. Abraham a vu bonjour, dit Jésus. Mais comment, tu même pas 50 ans, comment tu peux parler comme ça Mais oui, Abraham a vu mon jour parce que dans l'espérance et dans la foi, on touche Dieu et ses œuvres. Croyez en Dieu, mais croyez au moins en mes œuvres, en moi, au moins aux œuvres. Parce qu'en en croyant en cela, tu deviens concitoyen des saints, tu deviens... Ici bas, citoyen d'une autre cité, celle des cieux, celle de Dieu, c'est magnifique, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Une ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est la cité de l'agneau, frères et sœurs, qu'on voit dans l'Apocalypse. C'est la cité de l'agneau, c'est l'Église, avec les fondations, douze portes, douze fondations, qui portent les noms des apôtres des apôtres de l'agneau. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui mène la barque. Heureusement, d'ailleurs, c'est lui qui mène. C'est lui l'architecte et le constructeur. Alors, on peut traverser les tempêtes. On peut traverser des choses qu'on ne comprend pas bien. On peut traverser des choses bizarres. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur. Donc nous n'avons rien à craindre. Celui qui vit dans la foi et l'espérance, il n'a rien à craindre. Pourquoi Parce qu'il s'appuie sur la parole de Dieu et sur les promesses de Dieu. Quelles sont ses promesses C'est la victoire de Dieu, acquise par la mort et la résurrection de Jésus. C'est son règne, c'est la victoire, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc quand on a ça, ce genre de promesse dans le cœur, je, je peux vous garantir qu'on traverse tout avec la paix et la joie que donne l'espérance et la foi. Quand Dieu dit, cela est. Quand Dieu promet, cela se réalise. Alors Abraham, oui, merci Abraham qui vint séjourner dans la terre promise comme en un, comme en un pays étranger. Il ne s'est pas installé. C'est toujours notre tendance pécamineuse d'attraper les dons de Dieu pour les, se les garder pour soi-même. Parce qu'il y a un risque, quand Dieu nous donne quelque chose, c'est de se le garder pour soi. C'est comme si vous voulez, euh, on donne un petit, une petite voiture à un petit garçon. Et au lieu d'aller partager, d'aller jouer avec ses amis, il va garder sa petite voiture pour lui tout seul. Et je dis non, mais si je te donne une petite voiture, c'est pour que tu ailles jouer avec tes copains, pour que tu ailles partager, et puis que tu, tu prêtes ta voiture hein, et puis tu reçois la petite voiture de l'autre, et puis ça circule mais on voit dès, dès le, notre plus jeune âge qu'on peut garder la petite voiture. ah oui Et puis que personne ne vient nous la prendre. Mais je te l'ai donné, donc c'est à moi. Oui, c'est à toi, mais c'est à toi pour que tu puisses en faire bénéficier tes copains. Voilà. Alors, c'est pareil, c'est quand Dieu nous donne une un bien l'église n'est pas contre la propriété privée mais il faut toujours avoir si tu vis tout selon la destinée finale qu'est la terre forcément tu vas produire en toi des énergies qui sont pour garder protéger tu vas te protéger tout le temps tu ne vas pas être libre, paisible, joyeux, parce que tu vas t'appuyer sur toi et non pas sur Dieu. Tu vas oublier que c'est Dieu qui mène les choses. C'est qu'il attendait, attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça vient toucher immédiatement notre sens, l'esprit de pauvreté. On a peur de perdre, parce qu'on estime que tout est à nous. Oui, tout est à toi. Quand tu reçois tout de Dieu, tout est à vous, dit saint Paul. Mais vous êtes au Christ. Et le Christ est à Dieu. Et nous, on entend juste la première chose, tout est à toi, toi donc on garde. Et puis, on. attention, à celui qui s'approche, il va me piquer. Non. Tout est à toi, mais tu es au Christ sans l'esprit de pauvreté frères et sœurs c'est impossible d'aller au ciel vous savez parce que le dépouillement les dépouillements font partie de la pédagogie divine regardez la vieillesse quel dépouillement le manque d'énergie arrivé à un certain âge la vue qui baisse le tout tout par envrille, quel dépouillement. Pourquoi, en vue de quoi? Alors vous comprenez que si nous n'avons pas une cité, une cité sainte au ciel, euh, c'est plutôt décourageant, non? Qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps misérable? Dit Saint Paul. Mais si nous n'avons pas le sens que nous sommes faits pour le ciel, si nous n'avons pas le sens que nous sommes de passage? Alors, on va lutter pour devenir immortel. C'est le transhumanisme. Mais pourquoi tu mets de l'énergie et de l'argent là-dedans Tu es déjà immortel. Si tu avais la foi, ça ne te poserait pas de problème, la mort. Avec la foi, nous savons que nous sommes de passage et que la mort n'est pas le terme final de notre vie mais un passage, une étape, capitale, capital. si capital que nous prions dans le Je vous salue Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, quand même, pourquoi mais Parce qu'on qu est fait pour le ciel, et c'est ça notre destination, notre super destination, notre prédestination. Alors là, se joue là-dedans, dans tout ce parcours d'Abraham. Il, il nous engendre, il est père de la foi parce qu'il nous engendre dans ce chemin vers le ciel en nous apprenant le lâcher prise. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir et cela en dépit de son âge avancé parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme, et déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. Cela répond à la question de l'auditeur de la dernière fois. C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des promesses mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Le monde païen est tellement dans une optique de réussite terrestre, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche, il faut que tout soit impeccable. Il faut que ça réussisse, il faut que ça réussisse. Il est, est traumatisé de l'échec, le monde actuel. Traumatisé. Il oh, faut pas qu'il y ait de handicap, faut qu'il n'y ait rien qui, qui soit de travers. Que... C'est des perfectionnistes obsessionnels. Mais, pour ceux qui sont dans la foi, on salue l'objet des promesses de loin. C'est-à-dire qu'on tient dans la foi et l'espérance la réalisation des desseins de Dieu. Charles de Foucault, il n'a pas fait grand-chose sa vie. Hein Vous avez vu de son vivant Oh là là quelle fécondité Ah oui, d'accord. C'est après. C'est après Non, c'était déjà là. C'était déjà là. Mais c'était en germe. Ce n'était pas... Mo Le moment de l'éclosion n'était pas arrivé encore. Saint-Pierre-Chanel. Ah, Wally Futuna. Il n'y avait même pas un converti de son vivant. Un coup de hache, il meurt. Et puis, voilà, il finit sa vie en disant « Tout est bien. Mmh. » Un coup de hache. Sympa, hein mais il a tenu, il a tenu dans la foi, la fructification, la fécondité de sa vie donnée, livrée, vécue dans la foi, là-bas, au bout du monde. Et puis, ça éclore. D'où ça vient ça Ça vient de l'incarnation rédemptrice. Ça vient de la mort et de la résurrection de Jésus. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Et alors, il nous faut tenir dans la foi. Tenir dans la foi que Dieu est à l'œuvre, que Dieu nous aime, que Dieu nous fait porter du fruit, que nous sommes féconds. Déjà, 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 déjà. Et que le temps de la moisson lui appartient parce que c'est lui le constructeur et l'architecte, et on pourrait dire même... Celui qui donne le mouvement et l'être et qui veille sur la semence qui pousse. Encore une fois, nous, on veut que dès qu'on sème quelque chose, ça pousse tout de suite et qu'on récolte tout de suite, tout de suite, tout de suite les fruits. Et puis quand ça dure, quand à bout de cinq minutes, il n'y a toujours rien qui pousse, on s'énerve. Hein on est comme ça, nous, en 2022. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ah oui. 40 ans pour faire Égypte, <rire> terre promise, c'est plutôt lent. C'est une génération. La génération, il y a eu changement dans la génération. Puis s'ils avaient réussi, voulaient revenir, ils pouvaient. Hein. Mais ils n'ont pas fait. Pourquoi En fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville. Trois petits points. Oui, la ville. Par la foi abraham mis à l'épreuve à offert isaac et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice lui qui était le dépositaire des promesses lui à qui il avait été dit c'est par isaac que tu auras une postérité dieu pensait-il est capable même de ressusciter les morts c'est pourquoi c'est pour cela qu'il recouvra son fils et ce fut un symbole L'épreuve d'Abraham le croyant. Si vous prenez la parole de Dieu dans son aspect formel, ce n'est pas Ismaël, l'héritier. Et Dieu va protéger Ismaël. Dieu aime Ismaël. Mais c'est Isaac, l'élu, le choisi, l'héritier. C'est par lui. Ouais, mais tu peux m'offrir Isaac, s'il te plaît? Je comprends pas là, tu, tu me dis que ça passe par lui et puis tu... Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que... Il faut que tu m'offres tout, que tu me donnes tout, que tu sois livré à ma volonté. Il faut que tu meurs à ce que même tu comprends, ce que tu penses avoir compris. Il faut que tu meures à ça. Tant que tu ne meurs pas, tu ne peux pas porter de fruits. Alors oui, Abraham va comme mourir intérieurement, bien sûr, en offrant son fils, parce qu'il est devant quelque chose qu'il ne saisit pas bien. Pourquoi Parce que le croyant, celui qui marche dans la foi, il ne vit pas en fonction de ce qu'il comprend. Le croyant vit en fonction de la parole de Dieu qu'il accueille dans son cœur et qu'il entend. Il écoute, pas qu'il comprend, dans le sens euh, « j'ai compris ». Très dangereux de vivre de, selon ce qu'on a même compris de la parole de Dieu. Ça va être le drame des Juifs. Ils vont vivre selon ce qu'ils ont compris, selon l'interprétation qu'ils font de la parole de Dieu. Mise par écrit. Grosse erreur. Encore une fois, quand Dieu parle, ses, ses paroles sont esprit et elles sont vie. Dieu ne nous fige pas dans la compréhension qu'on peut avoir de sa parole. Pourquoi Parce que sa parole est vivante. Elle nous met en mouvement, en dynamisme. Elle nous fait marcher. Elle ne nous fait pas. Elle ne nous confine pas la parole de Dieu. Elle ne nous met pas dans une petite boîte pour qu'on vive selon la petite boîte et les choses qu'on a compris de la parole de Dieu et qu'on a mises dans une petite boîte. Non. Vous scrutez les Écritures en pensant avoir la vie en elle et vous ne venez pas à moi. Pourquoi Parce que vous êtes, vous êtes désobéissant. Vous n'écoutez plus la parole de Dieu. Vous scrutez les Écritures. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes faits pour vivre de la Parole de Dieu. Nous ne sommes pas faits pour être des casuistiques, des versets de l'écriture. Non. Parce que, encore une fois, on peut se battre à coups de Bible et à coups de versets. Il y a des guerres qui peuvent naître. Des guerres de religion. Des guerres d'interprétation. Mais si nous vivions de ce que Dieu dit, alors ça va nous faire vivre, ça ne va nous faire marcher, et alors on sera certainement parfois devant des incompréhensions des bugs, hein, on va bugger parfois oui, on est là, on comprend pas, mais alors si tu ne comprends pas comment Dieu être, peut être tout-puissant et comment tu peux te retrouver dans une tempête au milieu d'un lac avec Jésus qui est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Seigneur, c'est pas possible. Si je vis à partir de ma compréhension, si tu es tout-puissant, il ben, n'y a pas de tempête. Or, tu es tout-puissant, tu n'es que bonté, et nous, et nous périssons. Hein ça ne te fait rien hein Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Hein il fallait que je m'appuie sur ta parole qui nous avait dit « Passons sur l'autre rive ah, ». J'avais oublié Tiens, que tu avais parlé, j'avais oublié que tu avais dit un truc. Et j'avais oublié, du coup, d'y adhérer et de m'y appuyer. Ah oui, c'est vrai que tu avais dit « Passons sur l'autre rive ». Donc, si j'avais cru, si je m'étais appuyé sur ta parole « Passons sur l'autre rive », au milieu de la tempête, je me serais dit « Il a dit « Passons sur l'autre rive ». Donc, ça va passer Or, j'étais devant une incompréhension, et du coup, souvent nos incompréhensions peuvent produire de la révolte. Je comprends pas, Seigneur, euh, tel drame dans ma vie de famille, euh, je comprends pas. Donc, euh, si tu étais bon et tout-puissant, euh, tu aurais pu l'éviter, hein aurait pu faire autrement. Et donc on prend Dieu comme un bourreau, comme quelqu'un de très malsain qui nous, qui nous maltraite. Voilà, ah. Ça s'appelle la révolte démoniaque. Alors que si on était abandonné à la parole de Dieu, à sa bonté, on aurait trouvé la force dans la foi, par la foi, on aurait trouvé la force dans les épreuves. C'était dans ce sens-là qu'il fallait vivre les choses, non pas à partir de nos compréhensions. mais À partir de la foi, dans la foi, je m'abandonne à Dieu tout-puissant. Je m'appuie sur sa parole et du coup je trouve la force. Et je me dis même que tu es capable de ressusciter les morts. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts C'est pour cela qu'il recouvra son fils et ce fut un symbole. Merci Abraham. Merci Isaac. Par la foi encore, Isaac donna à Jacob et à Isaïe des bénédictions, assurant l'avenir. Par la foi, Jacob mourant... Béni chacun des fils de Joseph et il se prosterna appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, le patriarche proche de sa fin, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses restes. Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents pendant trois mois, parce qu'ils virent que le petit enfant était joli et ils ne craignirent pas les dits de roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché, estimant comme une richesse supérieure au trésor de l'Égypte l'opprobre du Christ. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. C'est magnifique. Que de tentations, que de chutes dans ce domaine. Préférer connaître la jouissance éphémère du péché ou l'opprobre du Christ. Estimant comme une richesse supérieure au trésor de l'Égypte, l'opprobre du Christ. Franchement, celui qui a écrit ça, <rire> bravo. Et vive l'Esprit-Saint aussi. C'est une splendeur. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Parce que là encore, il faut avoir la foi hein, pour affronter Pharaon, pour lui dire des choses avec les plaies d'Égypte et tout ça, l'endurcissement de Pharaon, il faut tenir. Il faut tenir quoi En étant psychorigide, et têtu Non, 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 il faut tenir dans la foi. La foi en quoi La parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, tu fais ça. Et, et puis, il s'est gardé à chaque fois dans une actualité d'écoute de Dieu, Moïse. C'est ça qui est chouette. Il n'est pas parti en... Euh, comment dire, en, en furie, parce qu'il avait reçu une, un message de Dieu et qu'il fallait absolument... Non, 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 et se garder en écoute de la parole de Dieu. Moïse, c'est quelqu'un de très humble, nous dit l'Écriture. Le plus humble que la terre ait porté, à part Marie, bien sûr. Mais il faut être très, très pauvre d'esprit, très humble, pour être fidèle à la parole de Dieu devant un pharaon qui fronce les sourcils, hein et puis qui envoie quelques... Soldats, alors que vous n'avez aucun soldat et vous n'avez que des gens qui ont peur autour de vous. Les Hébreux, et ben pour suivre Moïse, il fallait la foi, c'est sûr. Puis il vacillait, quoi, entre la peur, la panique, les inquiétudes, la révolte et la foi, un peu. Comme s'il voyait l'invisible, il t'inferme. Quand vous arrivez dans la mer, vous dites Bon, ben, comment on va passer Bon, ben, prends ton bâton. Voilà. Par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât point les premiers-nés d'Israël. Par la foi, ils traversèrent la mer rouge comme une terre sèche, sèche, tandis que les Égyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent, quand on eut fait le tour pendant sept jours. Par la foi, rable la prostituée, ne périt pas avec les incrédules, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les éclaireurs. On trouve ça dans le livre de Josué. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes. Eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus vigoureux, de malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des femmes on recouvré leur mort par la résurrection. Livre des rois, premier livre des rois, deuxième livre des rois. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Deux Maccabées, martyrs d'Israël. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Jérémie, par exemple. Ils ont été lapidés, sciés, Ah, ouais, ça c'est le prophète Isaïe. Il a, été, il a fini scié lui. Eh, <rire> Enfin, bon, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Donc c'était plutôt un autre bruit. Hein voilà. voilà. Bon, voilà, voilà la foi. Bon, c'est génial. Hein ben oui, ils ont péri par le glaive, ils sont allés ça et là, sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités. Eux dont le monde était indigne, eux dont le monde était indigne, c'est-à-dire qu'ils sont complètement ailleurs, dans leur cœur, dans leur tête, dans leurs pieds, dans leurs pied, leur bras, si vous voulez. Ça fait des gens qui ont une autre cité que celle d'ici bas, sinon ils sont juste fous. Ben non, ils sont pas fous. Ils sont fous de la folie de Dieu, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. Ils ont tenu dans la foi. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Alors ça c'est magnifique parce que ça commence, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas, et puis tout cela, après cette litanie magnifique de nos pères, de nos patriarches, de nos grands frères, de nos grandes sœurs, qui sont des pères et mères pour nous dans la foi, ils ne bénéficient pas de la promesse, c'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, c'est bien sûr l'accomplissement des promesses en Jésus. Et nous allons parler de Marie la prochaine fois. La foi de Marie. Lors de la plénitude du temps, Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Alors là, c'est magnifique. Franchement, c'est que toutes ces personnes citées, elles parviennent à la cité des cieux, à l'accomplissement des promesses avec nous. Il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Il fallait l'accomplissement des promesses de Dieu auxquelles nous, 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 pouvons nous, à notre tour, adhérer, croire, nous emparer, recevoir faire fructifier, etc., 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 ce que nous allons voir dans les prochaines catéchèses. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je pense que je vous ai un peu scié là, hein, c'est le cas de le dire, avec le prophète Isaïe, hein, vous êtes un peu, un peu, euh, un peu désarçonné peut-être, n'est-ce pas mais quelle belle vie, voyez, oui, quelle belle vie. Il ne faut pas se fier aux apparences, bien sûr, parce que pour le monde, justement, pour le monde, ce sont des vies ratées. Oui. Et pour Dieu et pour les croyants, ce sont des vies réussies. Une vie réussie, c'est une vie de quelqu'un qui s'appuie sur le Seigneur. Là, quand tu marches humblement avec ton Dieu en sa présence, en écoutant sa parole, en laissant cette parole porter beaucoup de fruits, eh bien, tu vis selon ce que Dieu attend de toi. Et donc, c'est bon, c'est bon, ça passe. Ça passe au milieu de tout, des mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Ça passe. Ça passe par des itinéraires bizarres. Avouons, avouons que toutes ces personnes ont des itinéraires bizarres. C'est que, ils n'étaient pas là pour avoir une vie mondaine. Le monde, La foi nous fait échapper à l'esprit du monde Vainqueur du monde, dit saint Jean Par la foi, nous sommes vainqueurs du monde Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Chers auditeurs de Radio-Maria C'était la catéchèse du Père Matthieu Que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr